0: Hola Héctor, qué gusto, buen día, ¿cómo te va?
1: Buen día Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bueno. Gran título del diario Clarín en el día de hoy. Se vuelve a complicar la situación de la deuda con los bonistas. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Sí, yo creo que no es que esté más complicado ni menos complicado. Es el final del proceso de negociación donde las partes ya han puesto lo último que, que tienen sobre la mesa y a partir de allí... Eh, hasta el 4 de agosto habrá una definición sobre, sobre el tema. Yo creo que el gobierno ya ha dicho que, que no puede ceder más en lo que ha otorgado, los bonistas se han reagrupado, se han unido en una sola expresión con una contraoferta que implica eh, algún tipo de retoque a la última oferta hecha por Argentina, y a partir de allí... la las partes están diciendo su última palabra y habrá una definición eh, sobre el tema. No, no creo que haya una mayor complicación, sino que eh, lo propio del final de esta negociación, que lo venimos analizando contigo desde hace un tiempo, que ha tenido sucesivas etapas, en donde al principio se partió de lo mínimo que Argentina quería poner sobre la mesa del lado de los bonistas lo máximo que se pretendía y ahí se han ido acercando las partes y hoy están realmente muy cerca eh, como para patear el tablero. Pero bueno, la última palabra la vamos a conocer, como, como te digo, de aquí al, al 4 de agosto, que ves es la fecha tope que, que tienen las partes para cerrar esta negociación.
0: Si realmente están tan cerca, digamos, ¿les conviene a los bonistas no acordar a estos grandes, a estos grupos? ¿Son grupos especulativos? ¿Son realmente estos fondos buitres? ¿Quién, ¿Quién
1: es BlackRock? No, no, son son inversores institucionales, tienen otra característica distinta de los fondos buitres que vimos negociando allá por el año 2005 y luego en el 2010. Eh, creo que ninguna de las dos partes, ni a Argentina ni a los bonistas, les conviene un, un final de default absoluto en, eh, en estas circunstancias. Así que todavía creo que hay que poner algunas fichas al optimismo de que esto se cierre adecuadamente. Uh -huh. O sea que
0: tampoco para un grupo institucional como BlackRock es bueno no acordar si la diferencia realmente no es tan significativa. Claro, lo que pasa es que dos o tres puntos de diferencia son miles de millones de dólares, ¿no?
1: No, seguro. Sobre el monto que se está negociando, cada, cada punto pesa. Pero también el hecho de no... de ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, uno de los puntos de desacuerdo, Argentina está proponiendo empezar a pagar en septiembre del 2021 y esta propuesta habla de comenzar los pagos en junio del 2021. Frente a esta cifra, realmente las la diferencias no son significativas en lo económico. Quizás sí haya un, una mayor brecha en algunas cuestiones jurídicas vinculadas, sobre todo a las cláusulas que se denominan de, de negociación colectiva para un eventual default el día de mañana o una eventual dificultad en el pago, pero tampoco ahí veo que, que esto sea insalvable.
0: Mm. Ayer salió tu colega Prat-Gay a decir, eh, prefiero un plan que no conozco del gobierno al plan del Fondo Monetario Internacional ¿Vos coincidís no, con esto? No,
1: no merece no merece mayor comentario Así, yo creo que es una frase hecha incluso, yo creo que que, que Argentina eh, a pesar de, de algunas cuestiones que, que se han expresado últimamente vinculadas a un plan económico, una vez que termine la negociación, cualquiera sea el desenlace con los bonistas, inmediatamente deberá sentarse con el Fondo Monetario y para acordar allí e incluso aspirar a algún tipo de, de, de financiamiento va a tener que plantear metas y objetivos, y estas metas y objetivos están contenidos dentro de un plan, llamémosle planos, o llamémosle programa de metas y objetivos, como lo define el propio
0: presidente Fernández. Mm. Ahora, ¿cómo justifica el gobierno con propia tropa todo esto? El plan eh, es consensuado con el Fondo Humanitario Internacional el Fondo Monetario FMI y Estados Unidos ahora nos están dando, dando una mano para arreglar con los bonistas, digamos, es como que el, el, el discurso, lo, el discurso, lo, la, la cuestión ideológica va por un carril, pero la realidad nos lleva por otro camino,
1: ¿no? Y, sí, eh, la única verdad es la realidad decía alguien, eh, sí. ¿no? <risas> y está más vigente que nunca. O sea que yo creo que también acá la justificación eh, por el lado de lo político, de lo ideológico, hacia un sector de la coalición de gober gobernantes... Eh, es la dinámica propia que tiene precisamente la composición de la coalición y por lo tanto allí va a haber eh, siempre eh, rispideces y, y cuestiones que de un lado y de otro no van a eh, comulgar en un, mismo, en un mismo carril de pensamiento. Pero bueno, lo importante es que, que acá pueda lograrse un acuerdo, sin acuerdo realmente va a ser muy difícil porque no dejemos que el árbol tape el bosque, esta cuestión de la deuda, a pesar de la inmensa magnitud que tiene, eh, pasa a relativizarse cuando entramos a ahondar en los graves problemas económicos que la pandemia ha traído a la economía mundial y a la economía argentina en particular, y a la cual va a haber que sortear en algún momento.
0: Mm. Vayamos al terreno de las hipótesis, acordamos, finalmente con los bonistas, BlackRock... Finalmente termina acordando, todos los muchachos están contentos, no tenemos default. Eh, empieza un camino durísimo, digamos. ¿Cómo imaginás vos la salida teniendo en cuenta que no tenemos ni siquiera horizonte? No sabemos cuándo termina esta pesadilla. Sabemos que hay hoteles que están haciendo crack. Tremendo, por ejemplo, el hotel, hotel, el sector hotelero, gastronómico, y una infinidad de rubros que por lo general no son tenidos en cuenta y que están facturando 0, 10, 20, 30, o el 50% menos de lo que facturaban antes. Cuando va a haber un montón de gente que va a quedar, el Tendal, no, me parece a mí, desocupados. O subocupados, cuando haya un montón de personas que han tenido que reinventarse y van a tener un futuro incierto porque van a tener que moverse en un terreno que no es el habitual ¿Cómo imaginas la salida? ¿Qué años tenemos por delante Héctor?
1: Bueno, tenemos primeros años muy duros años de redefinición y reconfiguración total de, del mundo años en donde el, el Estado va a tener que reconfigurar su rol, vamos a tener que eh, asistir o vamos a asistir a un nuevo rol de, del Estado lejos de, 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 de los ojos extremos. O sea, no vamos a tener un Estado empresario como el que vimos en gran parte del siglo XX, pero tampoco un Estado gendarme, eh, presidente absolutamente como se veía en el siglo XIX, en donde va a tener que orientar, dar las grandes directrices, ...sin inventar una reconversión económica, lo que vos dices es muy cierto... ...hay actividades que nunca van a volver a ser lo mismo... ...y hay actividades que lamentablemente van a desaparecer eh, dentro del, del panorama económico... ...y van a tener que reconfigurarse, entonces ahí desde la recapacitación de, 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 del elemento humano... ...a la reasignación del capital... Eh, la incorporación de tecnologías, la incorporación que ya se viene dando de nuevas metodologías de trabajo, van a configurar un, un panorama eh, que como todo cambio va a implicar muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y muchísima cohesión social para poder lograr eh, eh, readaptarse. En una Argentina donde va a emerger de esta crisis con niveles récord de, de pobreza, con niveles récord de, de desocupación y subocupación, el esfuerzo va a ser mayúsculo. Entonces, esto va a ser una cuestión de que va a haber que ir dando cada uno de estos pasos en forma muy coordinada, por eso terminarlo de la deuda, volvemos a lo que hablábamos al comienzo, implicará eh, ya por lo menos poder eh, esbozar un presupuesto 2021 donde empecemos a ver cuáles son los grandes lineamientos y las grandes eh, pautas por donde va a pasar ese programa. Será la construcción, será eh, la mayor actividad del comercio exterior, será una redefinición de la inserción de Argentina en el mundo, pero con, con cambios muy, muy profundos. Eso es lo que yo ¿Y soy. con
0: estos actores, vos crees que es posible? Cuando digo con estos actores, digo con esta clase de dirigente en general, la de los dirigentes sindicales, por ejemplo. Hoy tenemos un conflicto nosotros eh, en el transporte, donde los muchachos se miran al ombligo y dicen: Me importa tres pepinos todo lo que esté pasando. Yo quiero ganar lo mismo que ganaba. No me vengan a sacar un mango flaco, pero no cortamos un boleto. No llegan los subsidios nacionales. Los colectivos no están circulando. Transportamos a 500 mil y ahora. 80.000, no se puede no me importa, digamos con esa clase dirigente que evidentemente no está a la altura de la circunstancia esto va a ser una tarea aún más difícil Héctor
1: No, seguro, y en el ejemplo que tú pones paradigmático el, el sistema de transporte en la República Argentina en Córdoba en particular tanto urbano como de media distancia interurbano eh, ha sido la viva muestra de la actividad corporativista en donde realmente, como, como tú lo señalas, eh, mirarse el ombligo, nunca importó el usuario, nunca importó el servicio, siempre importó tratar de sacar la mayor ventaja posible del Estado para eh, lograr eh, eh, sobrevivir, pero también para lograr importantes ganancias por un sector que ha tenido importantísimo, ganancia. Bueno, eso, eso ha terminado, eso es imposible. Por mal que se patale y si se insista, ese funcionamiento eh, no, va, no va a seguir repitiéndose y ese tipo de actores con ese tipo de raciocinio van a ser, eh, digamos, superados por la, por la realidad que requiere esa otra mentalidad de la cual recién hablábamos.
0: ¿Y qué va a pasar con el Estado, digamos, este Estado que hoy está poniendo tantísimo dinero? Yo también le temo al día después de que se acabe el IFE, por ejemplo, ¿no? 8 millones de personas en Argentina eh, cobrando un dinero que en algún momento ya no va a estar. Eh, y digo, hay tanta conflictividad, hay tantos problemas, hay tanto delincuencia hoy con lo que tenemos cuando todo esto se vaya acabando, porque el país tiene que tender a normalizarse, el Estado en algún momento va a tener que empezar a gastar medianamente lo que recauda, y no diez veces lo que recauda. Entonces, ¿qué, qué panorama realmente difícil el que tenemos por delante, Héctor? ¿eh?
1: No, sí, indudablemente, esta quizás sea el, la coyuntura y, el, y, 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 y la perspectiva más, más dura y más difícil que, que haya tocado vivir en en en, los últimos, en las últimas décadas y esto, bueno, va a traer todo este tipo de complicaciones y el Estado particularmente, que lo que vos estabas señalando, está, de, de, va a tener que reconfigurarse, va a tener un rol muy distinto. Pongamos un ejemplo, eh, eh, hay importante, no solo acá, esto pasa desde la crisis del 2008 en el propio Estados Unidos, donde ha habido grandes medidas de flexibilidad monetaria, grandes emisiones, emisiones multimillonarias de dinero, y dinero que queda luego eh, en el sistema financiero y que el sistema financiero lo utiliza para la, especulación, eh, para la especulación y no para asistir y cumplir el rol que debe cumplir, que es eh, canalizar esos recursos para que haya créditos que permitan la inversión y la creación de fuentes de trabajo. Y bueno, eso, eso va a tener que cambiar, tiene que reconfigurarse, si no eh, va a ser eh, prácticamente imposible salir de esto y cada vez la depresión va a ir hundiendo más a eh, la economía y por lo tanto va a traer problemas sociales muy graves.
0: Héctor, como siempre, impecable. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Beto, que tengan un buen día.
0: ¿eh? Gracias, igualmente.